0: Ma Eva, bienvenue sur mon podcast. Je suis Maude, puéricultrice et coach parental. Ici, nous parlons de parentalité, d'éducation et de relation à l'enfant. C'est l'histoire d'une rencontre avec Marie-Camille sur une plage de Tahiti autour d'un cocktail. Imaginez la plage de sable blanc le coucher de soleil rougeoyant sous les palmiers, le cocktail de fruits frais, les bateaux sur le lagon. Je vous fais rêver Ok Eh bien maintenant, c'est l'heure d'aborder un sujet de conversation beaucoup plus sérieux. En fait, elle vient tout juste d'arriver au Fénois pour le travail. Ah si si, c'est vrai, elle est formatrice auprès des enseignants de Polynésie et à l'issue d'une journée de travail, elle partage sur sa chaîne une vidéo sur le locus interne et le locus externe. Elle évoque que, au sein de son groupe, certains de ses stagiaires avaient tendance soit à prendre la responsabilité des choses qui n'allaient pas dans leur milieu professionnel, soit à reporter cette responsabilité sur le système, la hiérarchie, les collègues, la classe, etc. Alors, en l'écoutant, je me suis demandé d'où cela pouvait-il bien venir En quoi notre éducation pouvait-elle influencer cette capacité à avoir ce qu'on nomme un locus de contrôle interne ou externe Autrement dit, peut-on apprendre à prendre ses responsabilités Avez-vous déjà rencontré cet enfant qui, lorsqu'une bêtise est faite, s'empresse d'accuser le copain, avant même que vous ayez posé la moindre question Avez-vous déjà rencontré cet ado qui, même lorsque vous prenez soin de souligner les faits de manière purement objective, sans porter la moindre accusation, a déjà lâché un « ah non mais c'est pas de ma faute hein »,« euh, oui mais tu n'avais qu'à pas à le faire ». Avez-vous déjà rencontré ces personnes qui ont des problèmes et qui s'évertuent à vous expliquer que c'est à cause du système, de leur patron, de la hiérarchie, du voisin, du hasard, du brin qui a mal poussé Et vous, en les écoutant, vous vous dites que peut-être si elles mettaient une ou deux actions en place, cela pourrait changer la donne. Et vous avez beau leur expliquer votre point de vue, elles continuent à vous assurer que ça ne changera rien et que de toute façon, c'est comme ça et qu'il n'y a rien à faire. Oui Sinon, avez-vous déjà rencontré cette personne qui, à chaque fois qu'il lui arrive quelque chose de fâcheux, s'évertue à poser le problème dans tous les sens, à chercher ce qu'elle a fait comme erreur, ce qui lui a manqué, ce qu'elle aurait pu mettre en place pour éviter le problème, quitte parfois à oublier qu'il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas agir Oui Et vous Comment fonctionnez-vous Eh bien, cette tendance que certains ont à considérer que les événements qui les affectent sont le résultat de leurs actions est ce que l'on nomme le locus de décision interne. Et inversement, avoir tendance à considérer que les événements qui nous affectent sont le fait de facteurs externes sur lesquels nous n'avons que peu d'influence comme par exemple la chance, le hasard, les autres, les institutions ou l'État, correspond au locus de décision externe. En d'autres termes, lorsque quelque chose m'arrive, soit je pense que c'est dû à des facteurs externes et je ne peux pas agir dessus, soit je considère que c'est le résultat de mes propres actions et donc je peux envisager d'essayer une autre façon de faire. Et il semblerait que les personnes ayant un locus de décision interne soient en moyenne plus heureuses, car elles ont le sentiment de pouvoir agir sur les choses. Alors, y a-t-il un lien entre le fait que j'ai un locus de décision interne ou externe et mon éducation Et si oui, quel est-il Imaginez Imaginez ces trois petits monstres qui ont entre trois et cinq ans et qui découvrent au milieu du salon de beaux pots de peinture posés sur la table, pile à la hauteur de leurs petits bras. Mm -hmm. Pas besoin de réfléchir très longtemps, c'est parti Un élan de créativité et voilà le salon repeint de fresques préhistoriques multicolores les murs blancs se sont transformés en musées d'art rupestre en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Quel bonheur et quelle joie dans cette imagination foisonnante Trois et cinq ans, portés par leur élan de créativité Oh Ils n'ont même pas idée que cela puisse poser problème de repeindre les murs de la maison, ou le canapé, ou les chaises, la table, les jouets, les doudous. Et le tapis. C'est juste trop chouette et c'est tout. Moi, l'adulte, je découvre la fresque murale. Et là, bizarrement, le côté créatif de la situation m'échappe complètement. Je sens la colère monter en moi. Peut-être ai-je d'ailleurs envie de les encastrer dans leur peinture, ces artistes pas plus hauts que trois pommes Peut-être qu'au vu de l'âge des accusés, je vais chercher un autre coupable. Ah oui, le grand frère. Il a utilisé la peinture la semaine dernière et c'est lui qui ne l'a pas rangée. Il n'y a pas de doute, c'est de sa faute. En plus, il est grand. Ça me paraîtra peut-être plus juste de me mettre en colère contre lui. Ah, euh, et belle-maman, allez en cherchant un peu. Non, non, ok, on s'arrête là. Et oui, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on est en proie à une émotion forte, notre cerveau n'est plus capable de réfléchir. Notre cerveau limbique prend le dessus et le cortex est mis hors service. La colère qui émerge lorsque l'on se sent attaqué ou lésé. La rage qui pointe son nez lorsqu'on se sent impuissant peut facilement se transformer en violence dès que le coupable est identifié. Il nous faut un coupable. Alors, que va-t-il se passer sous le coup de la colère ou de la rage Il est probable que je veuille reprendre la maîtrise de cette situation qui m'a échappé, que je n'ai pas anticipé. Il est possible que je veuille reprendre le pouvoir sur ce qui se passe. Reprendre le contrôle sur ces petits monstres multicolores. Reprendre le contrôle, j'explose, je crie, je hurle, je punis. Et là, oui, j'aurai l'impression de contrôler. Et de leur côté, comment cela se passe-t-il Eh bien, si j'ai cinq ans, que ma maman me crie dessus, je vais probablement être impressionné, avoir peur. Je me sentirais tout petit et vulnérable. Cela me mettra sous stress. Et ce que je garderai en mémoire, c'est la colère explosive de maman. Ses yeux qui lançaient des éclairs, ses sourcils froncés, ma peur, la punition qui a suivi et comment je me suis sentie nul et incapable. Et il est probable que j'en oublie même la raison pour laquelle elle s'était mise en colère. Si mon papa m'accuse d'avoir laissé la peinture en place, il est probable que je trouve cela injuste. Donc, je vais vouloir rétablir la justice, je vais chercher un autre coupable, le vrai coupable. Je vais me focaliser sur mon petit frère qui, lui, a fait la bêtise. Je vais avoir envie de me venger ou en vouloir à mes parents qui m'ont puni. OK, la prochaine fois, je ne me laisserai pas faire, ou mieux, je ne me ferai pas prendre. Dans tous les cas, à aucun moment, je ne serai porté à réfléchir sur ma part de responsabilité dans cette situation. À aucun moment, je ne serai portée à prendre la mesure de mes actes et à envisager une réparation éventuelle. Alors Peut-être que si l'histoire se répète, pour cela ou pour autre chose. Peut-être que si, à chaque fois que je fais une bêtise, une erreur, que je me trompe, papa ou maman me punissent ou me crient dessus, sont violents avec moi verbalement ou physiquement. Eh bien, petit à petit, j'aurais peut-être tendance à me focaliser sur l'autre, à chercher un coupable systématiquement par peur que tout me retombe dessus, à accuser avant de comprendre, à chercher à échapper à la punition avant même de réfléchir à ma part de responsabilité dans le problème. La colère d'un plus grand que moi peut faire peur, surtout si elle est dirigée contre moi. La violence des mots, la violence des gestes terrorise surtout lorsque le rapport de force est de toute évidence inéquitable. Et sous l'emprise de la peur, notre cortex, siège de notre capacité d'analyse et de réflexion, ne peut pas être mobilisé. Eh bien non, une punition ne nous apprend pas à réfléchir ni à faire différemment encore moins à réparer. Elle induit juste la soumission face à l'autorité, je n'ai pas intérêt de bouger. Une mauvaise estime de soi, je suis trop nul, et si je suis trop nul, ce n'est même pas la peine d'essayer. Ou encore la rébellion, la prochaine fois, il ne mourra pas. Eh oui, peut-être qu'éduquer un enfant dans un système de punition-récompense non seulement l'empêche de prendre la responsabilité de ses erreurs, mais influence également son sentiment de compétence et son rapport au monde de manière plus durable.